0: 皆さん、こんにちは。編集者、ライターの杉田真理子と、プロジェクトディレクターの石川彩子です。この番組は、都市というテーマが好きで好きでしょうがない二人が、都市に関する様々なグッドニュースをザック・バランに話す場所です。Good news for cities.
1: はい。じゃあ今日は、はい、ベールメール住宅群と、うんオランダのスリナム移民についいて話そうと思います。うん、ちょっとニッチなテーマなんですけど実際にね、うん、この前そのベイル・メールっていうエリアが、うん、ちょっと郊
0: 外エリアなのかなそうだ、ね、アムステルダムから電車で20分ぐらい行ったエリアにベイル・メール地区っていうエリアがありましてちょっとたまたまそこに行く機会があって。うんえっと、我々このエリアのこと知らなかったんですけど、ね、結構あの電車から見てた時にね、うんえっと、一気にこう風景が変わった瞬間があって、うん、かつ一気にその,あの人種が変わったエリアこのエリ,エリアというかこの駅だったんだよね。そうだよねでちょうど帰りにちょっと気になるから。降りていいかなみたいな感じで予定はしてなかったんだけど降り立ったエリアがこのベイルメール地区っていうところでした
1: そうだねんか同じ街とは思えないというかアム
0: スを出た感じがあったよねすごい一応市内なのかなあれね市内だね市内なんだけどどういう雰囲気かというと降り立った駅降り立った瞬間目の前にバーンってモスクがあってえっと本当になんていうの白人がほぼいない感じのエリアで駅を出てすぐのスーパーは本当にアフリカ系の食材とかインドネシア系の食材とかアジア系の食材とか、うん、結構多国籍な、ね、えと食材のお店が立ち並んでいるみたいなところなんだよね。そうだね,ねあと道路
1: も広いし、うんうん、なんか集合住宅みたいな日本の団地みたいな感じ
0: 。でちょっと様相が面白く強くて面白白くてかったうんうん、うん、あまりにもねアムステルダムって多分皆さんあのレンガ造りでそうだ、ね、こう工事でちっちゃくて可愛いいなんて言うんだろう,なんて言う,んだろうおうが並んでるみたいなイメージなんだはい、はい、と思うんですけどこの,このベイル・メル地区は本当に10階ぐらいの中高層団地みたいなのがドカンドカンドカンドカンって結構計画的にこう立ち並んでいるっていう風景で、うん、ちょっとね日本のその団地の風景を彷彿とさせるそうだよね言ってたよね、うん、プラットフォームから「日本みたい」みたいに言ってた、ねうん、っぽいなみたいな思った
1: 確かに、うん、でなんかそう今日なんでこの住宅の話をしようかと思ったというと、うんうん行ってみて面白かったのもあるんだけど帰ってきてねいろいろ調べたんだよね、うん、気になってね,ね、うん、そしたら結構たくさんアーティクルというか記事が出てきたりとか、うん、ポッドキャストもあったりとかして、うん、実はすごいこういろんなものがあのそこから読み解けるみたいなので、ねね、調べて面白かったので共有したいなと<し>、うん、ま
0: さに年らしい出来事がそこで起こっていたので、ね、今回はその中で。そんなそえー、アムステルダムの東のベイルメール地区と、うんえー、そこに移住してきたスリナム移民についてお話ししていきたいと思いますうん、うんうん、そうだね、うん、そもそも私さオランダに来るまでに、ねうん、スリナム移民スリナムっていうことを聞いたことがなかったう、ね、そう,そうなんかさ本当に歩いててスリナムフード屋だよみたいなこと言われて、ねうん、スリナムみたいな感じでそ,うだよ、ね、そもそもねスリナムってど,どこでどういう人たちのことを言うんだろうみたいなそうだよね知らなかったっ、うんね、知らなかったね一応定義としてはスリナム国,国スリナム共和国共和国っていうのがあるんだよね、うん、
1: 南アメリカらしいですアフリカだと思ったら南アメリカだった、ね、だからあペルーとかそうだねそうだよねそのあたりだねまあ元オランダの植民地で今は独立しているけれども、うん、えっと、かつてはまあ植民地として、うん、えっと、まあ領事下に入っていた。で、南アメリカ唯一の
0: オランダ語圏らしいです。ね、面白いよね。そうそうそう、で、えっと。簡単に言うとこのベールメール地区ってちょっと前まではオランダ一荒廃したエリアっていうことで有名だったエリアで、うん、本当に犯罪とか麻薬とか失業率だったり不法移民とか、うん、生活保護みたいな、うん、本当にその貧困とかあの事件とかそういうものが多い危険で、うん、なエリアとしてなんか見られていたところ、ね、そこが今変わりつつあるっていうところとちょっとその歴史を深掘ってみると実はすごくこうビジョナリーにあの建築家たちが若いこう優秀な建築家たちがビジョナリーに作った、うん、あのプランでもあったっていうのが分かってきたっていうところがね、うん、このストーリーの面白いよね。なんかそこら辺をたどっていくと第二次ね世界大戦後結構アムステルダム住宅が不足していったってことで2000年までにこう10万人、うん、かなりの規模だよねこの市民を使用できる新しい地区を作ろうっていうことで、うん、まさにそのル・コルビジャーねスイスの劇団ル・コルビジャー、ね、弟子たちが,、ね、たちがこう集まって、うん、えっと本当にこう理想的な、えっと、生活を送るためにユートピアを作ろうっていうことで、うんえっと、デザインされた場所だった。そうだね。うん、機械としての住宅っていうもの
1: をまさにこのエリアで力すべ、うん、て作ろう、再現しようっていうビジョンだったんだよね。
0: なので、まあこう、未来的なこうライフスタイルをつく実現する場所であり結構ターゲットとしては中流階級、白人中流階級の、うんえっと、新しい生活を提案するような、うんえっと、プランだったっていうところが、はい、まあ最初にありましたはいでまあその建物のデザインどんなものかっていうとさっき言ったみたいにその10階建てぐらいの高層住宅、うん、まあ日本だと結構みんな見慣れてるような本当にこう表側にドアがあってドアがバーって並んでてみたいな、うん、で四角いブロックがドンドンドンって、うんね、結構同じデザインがこう立ち並んでいるっていうので、どうやら中は結構家族向けにデザインされてたから、うんうん、結構広いあの、うん、平米数というか部屋数、平米数があって、うんね、まあ住みやすいようなあのアパートではあったと。まあそうだね。うん、ま
1: あなんか、うん、そのまあモダニスト。うん、ルコビリッジローコルビジェの弟子たちはその光、うん、空気、うん、空間みたいなね、うん、まさにこうクリーンなデザインを、ね、あの提唱してたのでそれが行ったら、うん、あ
0: なるほどみたいな、うん、ちょっと
1: 分かるよね、うん、外からも、ねそね
0: 。でなんかそれこそ,その日本のニュータウンとかねたまニュータウンとかもそうだけど、うん、ここもその歩車分離で車とこう歩行者が歩くとこはきちんとこう。分離をさせて住宅街にはたくさんの緑や公園をみたいな形で安全で気持ちいいこう都市空間みたいなものを狙ってデザインしてたんだけど、うん、結局なんかこの完,成完成目前にこの大規模でこう単調なこう開発とかデザインに批判が来て、うん、結局完成しても家賃が高いとかデザインが単調だっていうことで。まあ空室が目立ったと、うん、なので彼らはこういろんなビジョンを持って作ったものを蓋を開けてみたら人気も出ないし、うん、家賃が高すぎてずっと空室率が続いて、ね、結局家賃がまあ下落してったみたいなところがちょっとこのターニングポイント 1, 1> そうだね
1: <笑>あとなんかその。長いプロジェクトだったから、最後の方にも予算がなくってエレベーターの数とかも削らなければいけなかったりとかマテリアルもチープなものに変えなきゃいけなかったみたいな感じで完成もブランドニューの状態でもちょっと欠陥が目立ったらしいなるほ
0: ど残念<笑>でなんかもう一個ちょっと個人的に面白いなと思ったのが当初は結構やっぱ今いっさっっき言ってみたみいに20分ぐらい分からかかるだから自転車だとかなりきつい行くのは、うん、なんだけど当初はその公共交通機関も市内と接続してなかったらしくて、うんうん、これが結構そこのに住む人たちのなんか雇用の問題とか教育の問題とか社会的う、ね、文化的こう活動の障壁になっちゃった、うん、だからそこでこう貧困とか負のスパイラルが生まれやすくなってたっていう話があって。で、うん、結構それ面白いな。そうだね。なんか物理的なアクセスがなかったことで、うん、なんか選択肢が狭まっちゃって。うん、機械が、なんていうの、機械が。なんていうの、なくなっていくみたいな。そのスパイラルが起こるって、結構意外といろんな都市でも。起こっているのかな。な、ね、アクセスの不平等みたいなところだよね。一方で、その
1: 。まあ当時のモダニスト建築家たちは、うん、まあ未来の交通手段っていうのは車だからそこに住んでる人たちは車を持っていて yes, yes, yes. 車さ
0: えあればそ,<う>そんな公共交通機関がなくても、うん、みたいな考えだったんだろうねうだからなんか道路も広かったじゃん、うん、めちゃくちゃ道路の幅もかた、ねうん、だからなんかやっぱランラングランドレベルはヒューマンスケールじゃない感じがして。めっちゃヒューーマンスケールの感じけあそこは本当にグランドレベルは本当に車、うん、でその上とかに、えーとうん、グリーンとかこう、えー、とヒューマンスケールのう道があるような感じだったよね。
1: でまさにその、まあ、当時ターゲットとされていた白人ミドルクラスの人たちはうん、うん、そういったもっとヒューマンスケールの緑がたくさんある低層、うんうんうん低層住宅郊外みたいな庭がついていて、うん、自転車も使えて、ね、みたいなそういうところに結局移っちゃったんだよね、うん、当時、まあ、新しく開発されてた郊外で、うん、そういった低層的なヒューマンスケール作られた方に
0: 行ってしまった、うんね、であれれとなる<笑>空室が目立つよそ
1: ,そういうところだけにまあ
0: 第,第2章このねさっき言ってたスリナムの独立っていうのは結構ポイントで1975年にスリナムが、まあ、独立をすると植民地化から独立をして、うん、でオランダ国籍が取れたんだよねスリナムの意味ってね。で、うん
1: まあ、教育も施されていたそのオランダの歴史についても学ん、うんなければいけなかったし、うん、オランダ語も喋れたから、こっちに来てからあのまあなんていうの社会的にどうなんていうのインテグレーション、うん、インテグレーションってなんていう、うんだろ
0: ？なんだろう統合する？な馴,染すな馴染みやすかったみたいなのも聞いたね。うん、そうだ。あとさ宗教の話もあっては、ね、なんかイスラム教が結構そのヨーロッパの中で結構その批判とか差別の対象になりやすかったのに対して、うんうん、えっとキリスト教つりのもキリスト教とかが多かった、うん、ヒンドゥーとかもあるね。あヒンだから、まあある意味その宗教的な対立みたいなもなかったみたいなところも、うんうん、まあヨーロッパというかオランダへの移動がある程度遅れていたっていうこともな書いてあったよ、ねうん、そうだね
1: 。だからいわゆるその当時来た人たちは。外国人でなかっったてこるほどなるほど同国者として一応ステータス上は扱われていたけれどもやっぱり肌の色が強かったりとか文化が強かったりとかで差別とかはかなり体験したみたいな話も聞きました
0: なのでね1975年の独立契機にそこからガガガッとこうスリナム移民がオランダにやってきてき、うん、1980年ぐらいにはその、ねうん、スリーナム系の移住者がドドドッとこの、えー、とベイルメールの,、えー、とその空席のそうだ、ね、空室のある、うん、うエリアにすす住み始めたとそうだ
1: ねスリーナム系移民って特にアムステルダムに集中してるみたいでアムステルダム市の人口の約1割。1> うん7万人がスリナム系移民らしいです。他の移民グループはトルトルコとかモロ,コ、ね、モロッコとかが多いらしい。うんうんうん、そうだよね。うんうん、まあ、ちなみに何かそのスリナム系移民ってこう、うん、どんな見た目をしている人なんたちなんだろう。まあいろんなさ色があの
0: 混じっていて
1: 全然違う。うんうんうんっていうことを前提に何も知らなかったから色々調べてたんだけど植民地時代に奴隷労働でアフリカからたくさんアフリカ系の人たちが連れてこられてそこをスリナムにそこでプランテーションとかで砂糖とかコーヒーとかタバコとかもそうだよね多分ねクレオールというか色が混じってっていう人たちが多いんだよね
0: 。だからそうだねだからそのスーパーもいろんな国のものだよったもんね,うね、うん、なんかアフリカ系の生地とかも売ってたもんねそうだよね、うん、そう
1: なんかここって言い
0: にくいとか混じってる感じがねかすごいあったなと思いましたでまあその1980年以降はそのまあシャッシャッなんだろうシャダシャダなんだっけ、うん、なんとかそのうんまあその公共住宅みたいな形で家賃をかなり抑えて住めるような政策をオランダ政府も打ったというか、うん、そのベールメール地区の空室に対してそういう保証というかを知ったことで彼らもより住みやすくなっていったみたいな状況もあるようです。うんうん、そうだ、
1: ね、でなんかそれで面白いなと思ったのが、うん、その今回ベールメール住宅群いろいろ調べてた。私のお気に入りのポッドキャストでえっと、99% invisible っていう、99% は目に見えないっていうデザイン系のポッドキャストがあって、それでビールメールについて話してたんだけど、なんかその当時の建築家、そのビジョナリーコルビジェ的なさ、未来の都市みたいなのを、あの、描いて、作っていた建築家たちは、うん、なんかもともとその中流階級の白人系の人たちを、うん、なんかまあ、これからのこう、うん、近代的な未来のみたいな人たちを描いてたのに、うん、蓋を開けてみたら、そのスリラム系の移民とかが来て、インベージョンだみたいなことを言っていて、なんか、侵略だみたいな、ね。そうそうそう、うん、それを聞いて、本当に建築家のための建築だったんだなというか、<笑>何も,もう本当にビジョンのためだけみたいな、うん、結構差別的だし、うん、なんかあんまり人間の生活のこととか本当にその場所を必要としている人のこととか、うん、あんまり考えられてなかったんだなっていうのが結構ショックだったのでだからある意味
0: その時代ってそのように都市計画家だったり建築家が、うん。その夢を語って実現できちゃってた時代でもあるから、ね、もしかしたら建築家にとってはめちゃくちゃあの気持ちいい時代だったかもしれないけど<ー>、ね、なるほどねいろいろ作れたで<も>みたいなねそうそうそうでもやっぱそのギャップがここで出てきてるっていうのがすごの時代がそれに応えなかったっていうのがすごい面白いなと思いました
1: ポッドキャストでその建築家たちがスリナム系移民の人とか、うん、その時期にちょうど、ま、都心部に居場所がなくなったゲイの人たちゲイのコミュニティとかもこのエリアに引っ越してきたりとかしたらしくて、うんうん、そういうことでなんかイメージが下がってしまってはい、はい、でどんどんまたなんか治安も悪くなったりみたいなことをして困ったみたいなことを話してたんだけどでも実際、ね、いろいろディグっていたら。彼らが来る前から結構問題もそもそもそもそも空室率も高かったしそのバジェットの問題でいろんなところが手抜きになってたりとかでそもそもあった問題をなんかその移民たちに転嫁してしまったみたいなとこ
0: ろは面白いなと思いましたそうでそのそんなビールメールが今どうなっていく第二3章第3章やっぱ今はもちろん多国籍の多、えー、民族なののエリアなんだけどもうん、うん、結構住むのに快適な場所になってきてるっていうところで、うん、1992年ぐらいからもうこれはいかんとこのままではこのデザインばっかりを重視するんじゃなくて、うん、ここの生活者のことを考えなきゃいかんっていうことで、うん、えっとまあ,あの政府というかあの市が。その生活とか雇用とかその交通の問題だったりを改善しようっていうことで例えばベイル・メールの住民が利用できる無料のオランダ語コースとか、うん、えと教育レベルを上げて、えー、と雇用を創出しようっていうことにま取り組んでいたりとか、うん、えとそこのえと中心とな,なるえと住民今後大事になっていく住民は誰かってなった時に、うん、あの黒人のミドルクラスみたいなのに焦点を当てて、うん、えと彼らをこうがメインでここに住んで活躍できるような機会を作ろうっていうことを意図してデザインだったり、うん、えと支援をしていったと。うんでちょっと面白いなと思ったのがその結構国連のミドルクラスみたいな人たちがどういう役割をしたかっていうと結構それ低所得者の人とか。うんの、えっと、教育とか結構そこのサポートをこの層がしてたと<笑>だからこの層がいなくなっちゃうと、うん、その低所得の人をすくい上げるコミュニティや手がなくなってしまうってうことで、うん、彼らにとってなんか満足できる環境みたいなものをきちんと整えていこうみたいなことを施策としても、うん、まあやっていって、はい、みんながその中流階級ぐらいになるように押し上げようってうことでなんか。地域の中で雇用を創出するみたいなことにも取り組んだっていうのは結構、うん、あの面白い戦略だなと思って。今ま
1: さに行われているソーシャルプログラムみたいな感じかなるほどそうだねそうそうあと、うん、よく最近聞くのはマルチカルチュアルな多様性のあるエリアみたいなヒップみたいなのはね、うん、あんまり言っても感じはしなかったけどそう,、ね、そういう感じにブランディングこれからしていきたいんだろうな人<笑>、ね、としてはっていうのはね
0: 感じたそうだね今はもうその130の国籍が住むエリア130以上の国籍ってものすごいなと思って、うんねうん、で、まあ、今後ね10年でアムステルダムが誇るこう多文化のエリアにしてこうみたいそのネクストヒップエリアって感じで、ね、まあでもそういうふうに引き付けるようなものが出てきてるってこととやっぱさっき言ってたみたいに時代としてそういう特徴的なこう多文化の、えー、持つエリアっていうところの価値が高まってきてるっていうところで、うん、まあ不動産価値もそれで高まってくるような時代になっているっていうふうにディベロッパーも見ていいるみたいでそ,うだ、ね、それをある意味ブランドとして使っていこうっていうのも,、OK、もあるそうきね。まあこれも批判を生むかもしれないけど例えばニュ
1: ーヨークにジャクソンハイツっていうエリアがあってそこも世界一こう多様性のあるエリアみたいな感じでうん、うん、数年前10年前とかはそこまで人気が。なくてそこまでその中心部から遠くもないんだけど治安だったりとかうん、うん、そこまでディベロッパーからも注目されてなかったエリアがうん、うん、まさにその最近多様性があるヒップなエリアとしてブランディングされ始めてうん、うん、投資家もどんどんあのお金を落とし始めてでジェントリフェケーションというかどんどん地価も上がってきてっていう問題があって。<で>そのドキュメンタリーとか見てたんだけど、うん、結構その近しいなと思っていて私の収支のテーマも実はそういったものに近くて多様性っていうものをブランディングに使った特にヨーロッパの郊外エリアのウール・メールのようなエリアの新しい都市計画のトレンドみたいなところを調べてたんだけどうん、うん、あるんだよねヨーロッパに他の都市にもたくさんこのようなモダニズムの思想的なもので作られて。でも一旦はすごいさびれて、うん、でまあ、マルクチカルチュアリズムみたいな、うん、たいろんな移民の人たちが住んでてそれをもっとリブランディングしてこうぜうん、うん、みたいなところね、うん、も,もちろんいいこともありつつ、うん、いろんな弊害とかね,ね違反も起こり
0: うる計
1: 画の仕方かなっていうのは思った
0: まあでもそっかそこで結構うまくいっているところもあるってこともなのか世界的には。
1: うまくいっているいっていないも誰にとってみたいなジャクソン・ハイツも投資家からしたらニューヨークのすごいいい場所アクセスのいいところになんかいいゴールドマニーがあるみたいな感じなんだろうけど住んでる、もともとそこに住んでいた人からしたらたまったもんじゃなくてジェントリフィケーションで引っ越さなきゃいけないとか。例えばあのアムステルダムもヨルダンっていうすごい、まあ、ヒップで可愛いエリアがあって、うんうん、中心部にそそそそううううでも、ヨルダンも本当、前まではまさにベール・メールのような移民の人たちとか、うん、まあ低所得の人たちがそこに住んでいたエリアで見向きもされなかったので、うん、それがジェントリフィケーションで地下が高騰して。そこに住んでいたような人たちが今ベイル・メールに住んでいるっ
0: ていうことを聞いた地元の人にそれは、うん、だって今ねヨルダンといえばもう超高いみたいな、ね、超高いしおしゃれなお店が立ち並ぶみたいな、ね、そうだよねそうそうでもまさにそれがもう書いてあってトピックとして、うん、その高層住宅を新しいそのブランディングでえっと新ししい層にに売るために一回解体をして、うん、ある程度低層の住宅を新設するっていう計画もあって、うん、今も多分取り壊されてる、えっと、高層住宅あるらしいんだけど結局その時に住んでた既存の住民は立ち退かなきゃいけない、うんうん、でも帰ってきたらあのなんていうのコストレンタルコスト、家賃が、うん、こ前より高くなってしまう、うん、それは払えないみたいなところで、うん、その既存住民と新しくブランディングしたいこう、開発側の対立みたいなものもビールメールで起こってるみたいで、うん、まさにその、今言ってたことを、ね、まさに彼らも経験しているような感じなんだろう
1: な。そうだよね。だって、中央駅からさ、20分ぐらいで行けちゃうんだもんね、うん、ね。これだけ
0: アムスの住宅なんを考えるとそうだよ、ね、あれだけの土地とがあったら
1: ね、うん、そうだよめっちゃ空港にも近いそう、これからどうなるのかっていうのがすごい気になるエリアだなと思った、うん、でなんか、まあ、今回はそのスリナム移民について、うん、あの特に、まあ、掘り下げてリサーチしてたんだけどまあ例えばさモスクがあったりとかさそのムスリム系の人たちもいろんな国の移民の人たちがいたりとか2世とか3世とかになったらまた全然違うね感じなんだろうし面白いなと思ってこれだから都市って面白いんだなと思ってさだってそのベイルメール住宅群みたいなんかそこ。そこを調べるだけでモダリズム建築のビジョンとか移民の話とかオランダの植民地化の歴史とかさいろいろ出てくる本当にそうだよね都市空間からいろんなものが読み解けるっていうのはすごい面白いなと思った。とりあえずそのポッドキャストがおすすめなので聞いてもらいたいなっていうのと、うん、あとなんか全然関係ないかもしれないんだけど、うんうん、ハットスポットっていうすごい素敵なセレクトショップ屋さんがアムスにあってそこでなんかイラストレーターのなんかリック・スタバイスタビイさんっていう人がそうそういくつかこうポストカードとかポス,トカードポスターみたいなの出してるんだけど、うん、その一つになんかベルメールベールメールがテーマの作品があって高層住宅の中で男の子が浮いてるみたいな、えー、フローティング・イン・ベイル・メールっていう作品なんだけど、うん、めっちゃ素敵なのでこれも見てみてください,い,い、ね、ちょっとベイル・メールの風をここで感じてみてください。うんいいね、都市って面白いねポリティカルだよね<笑>だ<笑>そうなんだよなんか<笑>ハッピーデザインがとかさそう,そういうのじゃなくてさ失敗がとかさ人種差別がとかさ
0: 歴史が人が生み出したそういう現象とかね、うん、こう摩擦みたいなものが面白いよねそうだよね、うん、はいそんな感じですこんな感じ
1: で。はい、今後もこの番組では、年をテーマに様々なおしゃべりを繰り広げる予定です。次回もお楽しみに